0: meiner Geschichte, meinen Themen, Meditation und Interviews, dass er dich kann. Öffne dein Herz, um auf deine Wege des Herzens zu gehen, um ein Leben in Liebe und Freude zu lehren, in die Vergebung gehen. Wir müssen nicht gut finden, was jemand getan hat, doch dürfen wir Gefühle von Wut und Hass loslassen lernen, um ganz zu uns zu kommen damit dann in Freiheit und eigenem inneren Frieden zu leben, in deiner Stärke, frei von Gebundenheit an die Energie von jemand anderem. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, dir wird es gut mit diesem Podcast gehen.
1: Ja, hallo liebe Hörer vom Podcast Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast. Heute habe ich ein Podcast-Interview mit der lieben Christine Striebel aus der Nähe von Darmstadt. Gebürtig ist sie aber 1952 ähm, im Raum Stuttgart und äh, lebt heute aber im Großraum Darmstadt. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, liebe Christine, beim Thema sexueller Missbrauch, welches ein hochsensibles Thema ist und möchte kurz als erstes einführen, wie wir aufeinander aufmerksam geworden sind. Das war für mich nämlich sehr, sehr spannend. Ich hatte eine andere Frau angeschrieben, die etwas zum Thema Missbrauch gepostet hat, ob sie nicht Interesse hat mit mir ein Podcast-Interview zu führen. Dieses Interview wird es ebenso im Podcast geben. Und prompt kam im nächsten Moment ein Post in meinen Benachrichtigungen, dass du etwas gepostet hast zum Thema sexuellen Missbrauch oder deinen Büchern. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe gedacht, boah, wie spannend. Und zu dir nehme ich jetzt Kontakt auf. Und darüber haben wir vor 14 Tagen ungefähr Kontakt aufgenommen und haben ein ganz tolles Gespräch miteinander geführt, wofür ich dir sehr danke. Und umso mehr freue ich mich, dass wir da zusammenfinden konnten für diesen gemeinsamen Podcast. Ja, ich habe schon gesagt, du bist 1952 geboren, hast 1974 geheiratet und hast dann als Grund- und Hauptschullehrerin gearbeitet. Hast eine sehr lebendige Ehe geführt, bis ihr... Ähm, eure Liebe zueinander später wiedergefunden habt. Dazu hast du auch ein Buch geschrieben, Die Heilung meines Traumas, welches auch in diesem Jahr neu aufgelegt wird, in, auch vom Design. Und äh, 1982 und 83 sind deine Kinder geboren, die du als große Geschenke des Himmels ansiehst. Ähm, du hast viele Jahre von... Nach, bis 1993 Therapien gemacht, weil du auch ähm, ja, Suizidgedanken gehabt hast und bist aber erstmal gar nicht an dieses sexuelle Trauma gekommen bis 1993. Und erst dann sind die Erinnerungen hochgekommen. Und damit ist laut Deiner Vita in, äh, auf deiner Website auch ein Ritt durch die Hölle erstmal hochgegangen oder losgegangen. Aber es war, wir haben jetzt 2021, 30 Jahre fast später und du hast einen ganz tollen Weg der Heilung gegangen. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und würde mich jetzt freuen, wenn du einfach mal von dir erzählst.
2: Ähm, Maren, möchtest du gern rückblickend oder vom Jetzt-Zustand oder die Zweiteilung meines Lebens ist vielleicht ganz praktisch. Ich glaube, ich fange genau. Mit an. Ich glaube, die Zweiteilung deines Lebens mhm. klingt ganz gut. Und zwar so die der erste Teil meines Lebens, das war die Zeit vor und mit dem Missbrauch und danach, in der ich ähm, wie schreibe ich das denn jetzt einfach die Aufgabe, die Lebensaufgabe hat dieses Problem bei mir zu entdecken und dann aufzulösen. Und heute lebe ich den Bonus. Das heißt, ich habe ein neues Leben bekommen, praktisch dadurch, dass ich das Trauma auflösen und heilen konnte. Und da ich keine beruflichen Verpflichtungen mehr habe, darf ich ganz und kann es heute auch ganz im Hier und Jetzt sein kann mich wieder an angenehme Dinge der Kindheit erinnern und darf mein Leben genießen und jeden Tag schauen, was kommt, mit Ideen, was kommen könnte, aber ohne ein Muss. Oh, wie schön.
1: Das ist doch ein total schöner Ausblick für Menschen, die sich auf den Weg begeben möchten. Christine, wie... Wie bist du dahin gekommen, da hingekommen, oder wie war dein Weg bis zu dem Moment, wo sich dein Traum öffnen konnte?
2: In der Zeit, das heißt, es war die Zeit vor dem 23. Juni 1993, ähm, bevor meine erste Erinnerung zurückgekehrt ist, habe ich immer wieder das Gefühl bekommen, dass ich irgendwie anders bin als andere und zwar war das für mich normal, aber ich merkte schon, dass irgendwas nicht stimmt. Und als ich dann mit unserer Tochter schwanger wurde, habe ich ähm, also so große Probleme gehabt, aus dem Haus zu gehen, ähm, dass ich therapeutische Hilfe in Anspruch genommen habe. Und dieser Therapeut hat mir einfach so den Rücken gestärkt, dass ich in der Schwangerschaft gut für mich sorgen könnte. Und danach habe ich, ich sage immer, zehn Therapeuten verschlissen. <lacht> das heißt, ich habe zehn Anläufe genommen. Aber damals war das Problem, dass man über Sexualität nicht gesprochen hat mhm. oder das Thema ausgeblendet hat, weil es unangenehm war. Auch für die Therapeuten, die ja eben auch in der Zeit aufgewachsen waren wie ich, wo Sexualität kein Thema war. Und ich hatte dann immer mal wieder neue Therapeuten, die mich auch ein Stück weiterbrachten, will ich gar nicht sagen, aber ich wusste nicht, warum ich so schwierig bin. Und am 23. Juni 93 war ich in der Behandlung bei einer neuen Therapeutin, schon seit einem halben Jahr. Und das war so eine ganz mütterliche, fürsorgliche Therapeutin, die nie sagte, sie müssen oder sie sollten, sondern die mir zugehört hat, Fragen gestellt hat und gar nicht viel äh, sonst eigentlich gemacht hat. Und die hatte mir den Auftrag gegeben, meine Träume aufzuschreiben. Und obwohl ich zu dem Zeitpunkt gar nicht träumte, sagte sie, das kommt, das kommt. Und dann kamen die Träume. Und nach einiger Zeit gab es immer wieder den gleichen Traum. Also ich bin auf dem Weg als Lehrerin zur Schule, parke mein Auto. Wir hatten dann einen Parkplatz, der abzuschließen war. Ich schließe den ab, also verlasse den, Platz, schließe, nee, verlasse den Platz, schließe ab und sehe dann, dass mein Auto brennt und ich stürze wieder auf den Parkplatz und rette mein Teddybär. Also so ein Feuerfilm. Ja. Und den habe ich immer wieder geträumt. Und jedes Mal, wenn ich in Therapie kam, sagte die Therapeutin, so lassen Sie uns doch nochmal über den Traum sprechen. Und an diesem besagten Termin, der mir einfach jetzt ganz fest eingebrannt ist, sagte meine Therapeutin, ähm, So, also lassen Sie uns doch mal über Ihren Traum sprechen. Und ich sage, also ich finde es unmöglich. Sie bohren und bohren an dem Traum herum. Und allmählich habe ich das Gefühl, Sie denken, ich bin sexuell missbraucht worden. Ich glaube, sie ah. spinnen. Ich war so sauer. Und dann ist mir plötzlich Hunde-Elend geworden. Vor allem mir läuft jetzt auch wieder ein eiskalten Schauer runter. Ja. Ich habe gedacht, also jetzt hakt es aus. Ich, ich hab, also ich habe einfach gemerkt, mir wird es furchtbar übel. Und dann sagt es so, wo sind Sie? Und dann habe ich gesagt, ja, im Gräbe, das heißt Schwäbisch Bettritze bei meiner mhm. Oma. Das wusste ich dann plötzlich. Und dann so, jetzt legen sie sich da mal hin habe ich mich auf eine Decke auf den Boden gelegt und dann kam die, äh, emotional und ähm, körperlich spürend dieses ganze Erlebnis mit voller Wucht zurück. Ja? Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, wie lange das ging, ich denke mal, ich habe geschrien oder getobt, also keine Ahnung. Also irgendwann war ich wieder im Hier und Jetzt und dann ähm, sage ich, bin ich jetzt wahnsinnig und es sagt die Therapeutin, nein, sie haben sich erinnert. Da mhm. hab ich habe so lange drauf gewartet, endlich ist es soweit. Mhm. Und mh, klar, später kamen dann natürlich immer auch wieder Zweifel, die dazugehören, wenn man sich so erinnert, weil man denkt, ob ich da richtig liege. Aber als ich das jetzt in der Sitzung mal als Tatsache annahm, dachte ich, klasse, Jetzt gibt mein Leben einen Sinn. Also jetzt verstehe, warum ich in vielen Dingen so komisch bin. Ja, Weshalb zum Beispiel der Sex irgendwie für mich so eine Pflichtübung ist. Und viele andere Dinge. Und bin dann heim, nehme äh, eine Flasche Sekt, stelle die im Kühlschrank und sage zu meinem Mann, also gut, Schatz, wir müssen jetzt einen Sekt trinken. Ähm, jetzt wird alles gut. Ich weiß, weshalb ich so komisch bin. Und habe ihm das dann erzählt und hatte eigentlich damals das Juhu Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Mhm. War leider der Irrtum. Aber Gott sei Dank ist das zu dem Zeitpunkt nicht, weil ja, es war gut so. Mhm. Da
1: wie, wie war das? Entschuldige, wenn ich dir kurz dazwischen gehe. Ach, ähm, wie, wie war das für deinen Mann? Also ähm, dass du mit so einer Information kommst eine Flasche Sekt in den Kühlschrank stellst Ich kann das total nachvollziehen, weil es mir ähnlich ging. Ähm, aber
2: wie war das für ihn? Das ist eine ganz schwere Frage, weil ich war damals so auf mich fixiert, ich kann das okay. nicht erinnern. Ich weiß okay. ganz viel, was passiert ist damals oder auch davor. Sag mal, mein Du, da war im Urlaub. Kennst du das? Ich habe ich hab also wirklich nur geschaut, dass ich funktioniere Überlebe irgendwie und ich habe ganz viel nicht mitbekriegt. Ja? Ich habe auch, wenn ich mit anderen gesprochen habe, ich glaube, ich habe nur von mir geredet. Ich habe, okay. glaube ich, von außen ganz, ganz wenig klar, war mal auch ein Dialog, aber ich habe mir nicht viel merken können. Okay. Also, das heißt, ich kann dir das nicht wirklich sagen. Ich denke mal, er wird erleichtert gewesen sein, weil er dachte: Naja, jetzt habe ich nicht nur eine tote Frau im Bett liegen, ja? die halt ja. passiert, was passiert, sondern. Da kommt vielleicht jetzt auch mal Power dazu. Ja, <lacht> <lacht> ja aber da hat wir leider noch sehr lange warten müssen. Aber immerhin war mal äh, im ein Anfang gemacht. Ja? ja, total schön. Okay, du hast es
1: für dich in dem Moment wirklich gefeiert, ja? weil es endlich, ähm, endlich auch eine Erklärung, also eine erste Erklärung dafür ja. gab, was dich in deinem Leben. Blockiert hat oder warum du blockiert hast, wahrscheinlich in verschiedenen Situationen. Also, das hat sich ja sicherlich nicht nur auf die Sexualität ausgelöst, sondern auch auf, im Allgemeinen auf Beziehung, kann ich mir vorstellen. Ähm, also, das weiß ich von mir, ja dass, äh, ja, dass man, ja, auf einmal werden eigene Anteile auch viel deutlicher, wenn, wenn sowas erkennbar wird. Um, und bist mit Freude dann wahrscheinlich in deinen weiteren Therapieverlauf erstmal reingegangen. Du hast aber eben mhm. schon angedeutet,
2: dass diese Freude
1: erstmal nicht so weitergehen
2: konnte. Was ist passiert?
1: Also es sind mehrere
2: Dinge passiert. Einmal war es so, dass, das war kurz vor den Sommerferien, dann nach den Sommerferien waren mein Mann und ich einmal morgens gleichzeitig im Bad. Ne? Der eine hat geduscht, der andere war am Waschbecken, was bis daher oder bis zu diesem Zeitpunkt kein Problem war. Und an diesem Morgen habe ich so eine Panik vor dem nackten Mann gekriegt, weil, ähm, heute erkläre ich das so, Mann gleich Täter, mhm. war damals einfach so ähm, in mir verankert, dass ich das nicht ertragen habe, ihn zu sehen. Und da musste ich also mich vom Schuldienst abmelden, musste ähm, abtelefonieren. Und von da an war ich, hing ich in einer Depression drin, aus der ich ganz schwer wieder rausgekommen bin. Vor allem, weil ich hatte dann auch immer Fieber, also immer so um, äh, um 38 und ein bisschen mehr Temperatur. Und die Therapeutin, die so toll war zum Aufdecken dieses Traumas, die bekam Panik. okay Weil, weil sie hatte selber wohl auch so eine Geschichte und sie hat es wieder weggeschoben, wieder verdrängt. Ah. Und, äh, und ich soll jetzt das wieder wegdrücken. Und ich konnte das nicht und wollte das nicht. Ja. Dann hat sie mich, also das war äh, total schlimm auch für mich, hat sie mich, ähm, ich würde sagen, rausgeworfen. Also sie hat mir die Therapie äh, aufgekündigt. Sie hat gesagt, ich kann nicht mehr kommen, weil mhm. sie das Fieber nicht wegbekommt und Damals war das, wie wenn mir ähm, meine Mutter noch einmal äh, Lego bon gesagt hätte, mich also mit der Misere alleine gelassen hätte. Mhm. Und ähm, heute, und das ist immer das Tolle, wenn man dann zurückschaut, dann kann man sagen, wie gut, denn sie hatte jetzt einfach kein Rüstzeug mehr, um mir zu helfen. Ja? Mhm. Das heißt, ich musste oder wollte auch nicht in diesem Tief drin hängen bleiben, weil ich mir natürlich zunehmend schlechter. Ich konnte nicht mehr aus dem Haus und, und, und. Ähm, ich habe angefangen zu trinken. Ähm, und, äh, soll ich das sagen? Ich hatte die Chance, dann eine neue Therapeutin zu finden. Und die war damals ganz modern, die, also von den Techniken, die arbeitete mit NLP. Mhm. Und da kann man doch zumindest mal sehr viel ähm, bewegen. Und das war dann im Prinzip eigentlich, ein Glücksfall, dass ich da äh, mich auf neue Therapiesuche begeben musste, ja? Ja. Und da ging es dann weiter aufwärts, aber das waren dann halt immer, ich sage immer, so Pflaster, die oder Techniken, Verhaltenstechniken, was ich tun kann, was ich äh, tun ähm, kann, wenn die Situation so und so ist, also wenn ich einkaufen gehe und ich habe Angst, ich falle in Ohnmacht unterwegs, dann kaufe ich ein Kaugummi, dann weiß ich, solange ich kaue, lebe ich noch ja. oder habe einen Zettel in meiner Tasche, der angerufen werden soll, wenn ich umfalle und, und nicht mehr ansprechbar bin, weil das so meine Ängste waren. Und, ähm, oder wenn ich im, beim Einkaufen bin, kann ich den Wagen stehen lassen und nach Hause fahren wieder. Also ich, ich, weil ich habe dann Panikanfälle gekriegt. Also mir wurde es heiß und kalt und mein Darm hat total abgedreht, war überhaupt nicht mehr kontrollierbar. Was mich dann eben auch gehindert hat, aus dem Haus zu gehen. Ja. Und das waren aber alles dann so Hilfsmittel, die dann für eine bestimmte Situation geholfen haben, aber nicht wirklich. Ähm, übertragbar dann mehr waren. Also das konnte ich dann nicht aufs Kino übertragen oder so. Das mhm. funktionierte einfach nicht. Und deswegen bin ich eben so dankbar, dass ich dann ähm, 2000, ich muss immer rechnen, das weiß ich dann zeitlich nicht mehr so genau, 2009 diese tolle Traumatherapeutin gefunden habe. Weil die einfach auch äh, jetzt gar nicht so, das Thema immer wieder ausgebreitet hat und gefragt und geborgt hat, was erinnern sie, was erinnern sie nicht und wie war das, sondern die hat einfach mit mir Vertrauen aufgebaut, mit Übungen. Und oh, schwätze ich jetzt zu so viel?
1: Nein, du darfst, alles gut.
2: <lacht> ich ähm, frage dich gleich noch was. <lacht> ja, also es war dann so, dass die, sie mit mir so Imaginationsübungen gemacht hat was für mich also die größte Herausforderung der ganzen Therapie war, weil ich so Angst hatte, meine Fantasie auszuleben oder zu, zuzugeben, dass ich welche habe. Weil ähm, das, was die, ähm, den Missbrauch noch so schlimm gemacht hat, war die Drohung dabei, dass wenn ich jemandem was erzähle, werde ich für immer in, also heißt es, ich lüge und ich werde immer in die, für immer in die Psychiatrie eingesperrt. Und meine Mutter, der ich das ähm, erste Erlebnis erzählt hatte, hat mir gesagt, du lügst, Kind. Und damit ist diese Erinnerungstür auch für spätere Übergriffe einfach zugefallen. Weil in die Psychiatrie ja. für immer eingesperrt zu sein, ohne da wieder rauszukommen. Und das war natürlich von früher her, wo man Psychiatrie noch anders definiert hat, der Horror. Ja. Und diese Drohung hat eigentlich mein ganzes Leben beeinflusst und hat mir in der Therapie auch wirklich anderthalb Jahre gekostet, bis meine Therapeutin ähm, sich so viel ähm, Vertrauen erarbeitet hat bei mir, dass ich wirklich dieser Fantasie ähm, folgen konnte und diese kostbare Ressource nutzen konnte, die dann letztendlich ja. zur Heilung geführt hat. Ne?
1: Ja, ja, Wahnsinn. Das heißt, 1993, da warst du 41 51. Jahre alt, da hat sich dein Trauma öffnen dürfen. Und 2009 erst bist du in die wirkliche Heilarbeit gegangen. Das heißt, es sind äh, nochmal 16 Jahre, nee, sieben, doch, 16 Jahre vergangen, bist du in denen du zwar Fortschritte für dich gemacht hast für verschiedene Situationen und doch aber nicht wirklich in die Heilung gehen konntest da, da sieht man auch mal wie wie schwierig das Therapieangebot oder der Umfang auch ähm, ist oder der Therapie das Therapieplatzangebot und dann noch an den Menschen zu geraten dem man dann wirklich vertraut ja mhm. ähm, was mich noch kurz interessieren würde, ist, also ich finde es faszinierend, dass ähm, deine Familie, also dein Mann, deine Kinder, dass, 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 dass ihr immer noch ein System seid, dass ihr das alle gemeinsam getragen habt. Das, wow, habe ich großen Respekt und Demut auch vor, weil ähm, es war bestimmt für alle Beteiligten. Brutal schwierig.
2: Ja,
1: Wahnsinn. Ja, also
2: das stimmt. Ich meine, meine Tochter, die ist 82 ähm, nee, geboren und die hat dann praktisch 93 ähm, die Hausfrauen- und Mutterrolle mehr oder weniger übernommen. Denn ich bin ja praktisch nur aufgestanden, wenn die Kinder von der Schule kamen. Ich irgendwas Schnelles mit Hütchen und so gekocht. Da werde ich heute noch aufgezogen von den Kindern. <lacht> <Gebrüchen>. ja. <lacht> ja, ich habe also nicht geschminkt, ich habe so getan, als ob alles in Ordnung wäre, was die Kinder natürlich mit ihrem feinen Gefühl merken, dass es nicht stimmt. Ähm, meine Doktor ist nicht zur Schule gegangen, weil sie Angst hatte, die Mutter lebt nicht mehr, wenn sie heimkommt. Ähm, sie ähm, ich habe ihr dann gesagt, sie braucht keine Angst haben, ich tue mir nichts. Ähm, als es dann angesprochen hab, hat und ich ihr versprochen habe, hätte ich es auch nicht mehr tun können. Ja. Aber davor hat sie natürlich schon ein richtiges Gefühl gehabt. Nur muss ich sagen, ich hatte ein Riesenglück. Ich habe immer, wenn ich, wenn ich dachte, ähm, es geht nicht mehr, wären mir die Kinder egal gewesen, mein Mann auch. Doppelt egal. Täter, mhm. Mann mir egal, was der dann damit mir macht. bin eh nichts wert, geh in die Mülltonne und weg damit. Ähm, da war ich dann immer so körperlich geschwächt, weil ich dann auch nicht mehr essen konnte und so, dass ich dann gar nicht die Kraft hatte, mir das Leben zu nehmen. Also das war ganz ja. toll eingerichtet bei mir.
1: Ich wollte gerade sagen, eigentlich ein toller Überlebenswille äh, ja. äh, äh, und da hat dein Unterbewusstsein wundervoll gearbeitet für dich, indem es dich geschwächt
2: hat. Ja, ja. Ich also ich muss sagen, wenn ich so zurückbringe, denke, mein Körper und meine Seele hat mich nie, also nie überfordert. Also es war eben oftmals grenzwertig, aber ja. insgesamt ja schwierig, schwierig. Und wie gesagt, ja, und meine Kinder sind dadurch eben auch sehr schneller gereift, würde ich mal sagen. Da Mussten sie ja irgendwie. Ähm, was ich jetzt, also es möchte ich jetzt doch unbedingt los sein, unsere Tochter wohnt mhm. wieder mit ihrer Familie bei uns und ich finde es so schön, ich habe ja den Kindern auch den Vater genommen, weil ja Täter Mann, Mann, Täter, ähm, ich habe ja meinen Mann nie allein mit den Kindern gelassen, ja. ich mhm. war immer dabei, habe immer aufgepasst, obwohl ich nicht wusste, warum, das war das, also das war das Publikum. ich wusste ja nicht, äh, warum ich ihn nicht allein lasse, warum ich ihn die Kinder nicht wickeln lasse und so weiter, und an Korinths zwölften Geburtstag, äh Weihnachten, sorry, das ist alles Mach's so nicht. emotional, da komme ich ein bisschen durch. Die ja, alles gut, ja. Ähm, als ich, ähm, Weihnachten, als sie zwölf war, bekam sie von meinem Mann eine CD von Schlümpfen, die ist Saison. Und dann ist das Kind zu mir gekommen und sagt, Mama, ähm, was mache ich denn jetzt, ich freue mich so. Darf ich, wie sage ich denn dem Papa danke? Oh ja, Da ist wie Schuppen von den Augen gefallen. Mein Mann kommt zu mir, wie, wie mache ich das denn jetzt mit dem Kind, die möchte sich bei mir bedanken. Also, wie gehe ich damit um, ja? Jetzt ja. habe ich das alles weggenommen. Nee, natürlich ja, nicht aber ich habe sie übergeschützt und habe die äh, wohl mein Mann nicht meinen Arm nehmen lassen. Also, und jetzt holen die alles nach.
1: Oh, wie schön. <lacht>
2: ja.
1: ja, also, ähm. Das ist doch total, also wenn du es dir heute anguckst, wirklich schön auch, dass deine Kinder diesen Heilungsprozess von dir mitbekommen haben, diesen Heilungsweg, auf den du ja noch eingehen wirst und heute in die Eigenverantwortung gehen und dafür sorgen, etwas nachzuholen, etwas zu bekommen, was sie als Kind vielleicht nicht bekommen haben und auch das Vertrauen dahin zu haben, und das ist jetzt in Ordnung. Ich muss meine Mutter jetzt auch gar nicht mehr schützen. Ich darf das jetzt. Mhm. Ja, die Freiheit ja. zu haben. Ja, oh, wie wunderschön. Und
2: die, ja, und wieder in die Kinderrolle zurückgehen. Also mhm. wieder äh, das Normal-, also das Familiengefüge wieder in, in Ordnung zu bringen. Ja, ja. ja. Und von meinem Menschen ist es natürlich auch befreiend, wenn er, ähm, wenn er einfach unsere Tochter bestimmt mal nach oben gehen kann zu unserer Tochter und was fragen kann. ja? Ja.
1: ja. Und
2: nicht mich vorher fragen muss, darf ich und ich gehe da noch mit. Ne? So wäre es ja. früher gewesen. Und ja. das ist schon, also das bringt einfach auch ganz, ja. abgesehen von, von der emotionalen Lage her, bringt es einfach äh, völlig ungesunde Familienbild rüber. Ja, und ja. Also das tut mir auch heute nur unheimlich leid für die Kinder. Andererseits muss ich sagen, haben sie dadurch auch eine ganz besondere Reife und sind ganz besonders wertvolle Kinder.
1: Ja, ja, Ich bin stolz auf sie. Ja, ja. dann oh, da haben wir was gemeinsam. Also ähm, ich glaube, dass also ich meine Tochter auch immer besonders geschützt habe, wobei ich mh, ich habe sie viel alleine mit dem Papa auch gelassen. Ich bin eher auf meinen beruflichen Weg gegangen. Ähm also und wenn ich die Chance hatte, dass der Papa auf sie aufpassen konnte oder da geblieben ist, dann war das völlig okay. Ja, ich äh, bin auch jemand gewesen, der die ihrem Kind immer ganz viel zugetraut hat. Und doch ist es im also ich habe immer eine ganz, ganz besondere Verbindung zu meinem Kind gespürt, von Anfang an. Also äh, ähm, viel ja ganz, ja ganz besonders, irgendwie war das für mich. Und Melina war für mich auch immer so ein ganz besonders weises Kind, ja. Und ja, ähm, wir haben uns getrennt, da war sie zehn Jahre alt und äh, ja, dieser Prozess und das, was ich dann alles Verrücktes gemacht habe, ja, also das ist es ja, also deine Tochter war ähm, elf, deine eine, als ein Trauma sich geöffnet hat, die andere war zehn, genauso alt wie Melina, also die waren im gleichen Alter im Grunde genommen und haben dann ja im Grunde genommen dieses Chaos dann auch mitbekommen, ja, also bei mir ist es nicht so gewesen, dass ich in eine Depression gefallen bin, aber ich habe halt sich verschiedene Partner zum Beispiel gehabt, ja? ähm, die, wo ich immer dachte, das ist jetzt die große Liebe und dann immer meinte, ähm, also ich wollte meiner Tochter immer Familie geben das ist, äh, und ich bin ohne Mann nichts wert. Ja? Also solche Sätze sind in mir gewesen und habe sie dann damit auch brutal überfordert. Ja? Und wenn ich mir das heute angucke, wie sie diesen Weg mitgegangen ist, was sie da miterlebt hat und was aus ihr geworden ist und wie sie jetzt aber auch mitbekommen hat, wie mein Weg der Heilung auch war und wie es mir heute geht und wie frei sie endlich in ihr Leben gehen kann, so seit anderthalb Jahren, seit einem Jahr ganz bestimmt. Das finde ich total toll. ja. Und wenn du das den Kindern dann auch vorlebst und ihnen vermittelst, jetzt ist es okay, wenn du deinen Weg gehst, ähm, mach dir keine Sorgen um mich ähm, und es dann auch authentisch ist. Ähm, ja, umso schöner ist es, wenn sie es dann auch wirklich nutzen, diesen Weg für sich. Du hast gerade, oder hast, bevor wir auf deine Familie nochmal gekommen sind, erzählt, dass deine Therapeutin anderthalb Jahre gebraucht hat, das Vertrauen von dir zu gewinnen.
2: Jawohl. <lacht> Ähm, magst du da nochmal anknüpfen? Gerne. Weil, weil das wirklich so eine ähm, wichtige Erfahrung und eigentlich die Basis war, dass überhaupt bei mir was passieren konnte. Weil ähm, ich habe die Therapeutin immer wieder getestet. Also nicht, dass ich sie angeschwindelt hätte, das stimmt nicht. Aber ich habe ihr Sachen erzählt, die für mich also gefährlich waren. Also ich habe ihr zum Beispiel erzählt, dass ich mich jetzt so gedanklich als inneres Kind in einen Kokon zurückgezogen habe. Mhm. Was ich heute toll finde, dieses Bild. Ja, aber mhm. damals war das ja schon ganz schön klem wie man im Schwedischen sagen würde. Mhm. Also da war ich schon ganz schön grenzwertig krank. Mhm. Für mich. Und ich habe dann immer geschaut, wie, wie schaut sie mich jetzt an? Wie reagiert sie drauf? Und ähm, habe dann gemerkt, also die ist gar nicht schockiert. Oder die, <lacht> mich nicht mehr zurück. die lobt mich noch und sagt: Mensch, klasse. Also, das hat mich völlig irritiert. Und dann kamen ja diese Imaginationsübungen, die also die Basis praktisch für die oder eine Basis für die eigentliche Arbeit ähm, beim Auflösen vom Trauma ist, dass man gewöhnt ist, wenn jetzt eine schwierige Situation kommt, habe ich Rüstzeug, mir selber zu helfen. Also, wie gehe ich mit um, wenn ich eine Krise habe? Da gab es eine Übung und die war zum Beispiel Tresorübung, dass man die Ideen in einen Tresor einsperrt und sagt, okay, oder diese Angst. Und dass man dann ausmacht, in der nächsten Therapiesitzung kümmere ich mich wieder drum, um ja. dieses Problem, was da ist. Und dass es erstmal weg ist und dass es nicht ständig im Kopf bei uns rum oder bei mir rumkreist. Und das waren so Übungen. Da habe ich sie dann immer wieder, also die habe ich dann versucht zu erledigen oder zu machen. Und habe dann aber so, nachdem der Spaß dran vorbei war an der Übung, also weil das ja auch spannend war, ja, was passiert und wie ist es, da kam schon so ein bisschen die kindliche Neugier dazu. dachte ich, oh, Vorsicht, die will dich in die Psychiatrie bringen. Ah, <lacht> Denn die okay. macht jetzt einen Trick. Ähm, damit du dich zeigst, wie du wirklich bist und schwupps bist du in der Psychiatrie. Und ich weiß nicht, wie oft sie mir erklären musste, weshalb das eine heilsame Übung ist und weshalb das gut für mich ist und so weiter. Ähm, und bis ich auch akzeptierte, dass diese Übungen, die sehr viel Kreativität beinhaltet haben und die Spaß gemacht haben, das muss ich ehrlich sagen, ähm, dass es Therapie ist, weil ich immer gedacht habe, also, wenn ich heimkomme, ich bin hundemüde. Und was haben wir gemacht? Wir haben nur Spaß gemacht. Also, wir haben mhm. ja nichts ernsthaftes gemacht. Das, was wir unter, Au oder was ich unter Arbeit verstanden habe, das fand in der Therapie nicht statt. Ich mhm. musste nicht sagen, was ich theoretisch in dieser oder jener Situation machen würde. Oder was dann und dann und dann passiert ist, sondern wir haben einfach Fantasie äh, geübt ein inneres Team aufgebaut, aus inneren Anteilen oder irgendwann diesen ähm, inneren sicheren Ort, den ich dann, das war mir gar nicht bewusst, damals praktisch noch mit einer eigenen Idee, äh, Idee noch einmal verbessert habe. Äh, mhm. Oder was Besserte hört sich doof an. Nee, aber so, äh, für mich so verändert habe, dass es mir noch hilfreicher ist, indem ich meine Ängste zum Beispiel hingebracht habe. Das war ein tolles Beispiel. Also äh, das war ein mit ihr erworbener innerer sicherer Ort, mhm. ähm, den ich als Einschlafenden nutzen konnte. Und da waren keine bekannten Persönlichkeiten, nur Fantasiegestalten. Und ich war ganz sicher. Und eines Abends kam ich auf die Idee, ähm, einen meine Angst dorthin zu schicken. Ja. Und dann tauchte die als schwarzer Springball auf, also Hüpfball. Mhm. Ja. Und ähm, dann war das so, der war mal hier, mal dort, mal da. Und dann dachte ich, ach wie toll, Angst kommt und geht. Super. Also irgendwie das hat dann was bei mir ausgelöst. Ja. ja. Und so habe ich also Neugierde hingebracht und das war dann das ist auch was Fantastisches. Das war dann so wie ein Nebelwesen, das ich gesehen habe. Also ich habe keine Gestalt gesehen, also jetzt nicht Kopf, Hände, Beine und Arme, ja. sondern nur so ein Nebel. Und da saß auch noch Schaukeln. Und dann ähm, kam das, dieses Gefühl des Schwingens so in mich rein. Und es hat mir dann so eine Leichtigkeit gegeben. Und so habe ich Zugang zu meinen Gefühlen gekriegt. Die ja, im Prinzip das ist, was geheilt werden muss. Muss ja nicht der, irgendeine Tat oder was geheilt werden, weil das kann man ja eh nicht. Das ist passiert, mhm. aber ich kann das Gefühl verändern und das Gefühl heilen. Und diese Übung, der innere sichere Ort, kombiniert mit diesem EMDR, mhm. weil was ganz, also ganz viel genutzt wird und, und eingesetzt wird für Trauma, Traumen. Ähm, das hat letztendlich die Heilung gebracht. Und, ähm, und das war einfach fantastisch. Das, das ist wie Neugeboren sein.
1: ja Ich bin EMDR-Therapeut. Ähm, hattest du denn... Also du hattest Zugang zu deinen Erinnerungen und auch zu deinen Gefühlen dazu, weil also ich mache die Erfahrung in der EMDR-Arbeit, du brauchst einen gewissen Zugang zu gewissen Gefühlen dabei, um es auch wirklich lösen zu können und die Bilder auch dazu. Weil ähm, sonst wird es, ist es schwieriger,
2: an etwas ranzugehen. Also ich muss sagen, ich habe nur zwei konkrete Erinnerungen. Und ich okay. weiß aber... Weil es war ja nicht nur meine Großmutter mit ihrem Partner, sondern mein Vater war ja auch übergriffig. Und da habe ich nur eine Erinnerung. Mhm. Weil sonst war es dunkel, da habe ich nichts gesehen. Das heißt, ja. ich habe wirklich nur Gefühle. Ja. Ja? Und ähm, die, dieser Zugang zu den Gefühlen, der über diese Imaginationsmöglichkeiten bei mir eben entstanden ist, der war das Wichtigste, also wir haben eigentlich, also ich habe zum Beispiel gesagt, ja, die Situation mit meinem Vater und dann habe ich das halt körperlich gespürt, dieser mhm. Druck auf der Bus mhm. und Übelkeit oder so und diese Dinge hat sie abgefragt. Jetzt ähm, konkret bildmäßig hat hatte ich nicht viel und mhm. habe ich ihr auch gar nie erzählt, glaube ich, das weiß sie gar nicht, dieses ja. ein, nee, das Bild, wird sie nicht haben. Auf jeden Fall weiß ich, dass sie dann, also dass man mit dem also das Gefühl fest. Das Körpergefühl, haben. gell. Genau. Mhm. Und dass sie dann gesagt hat, welcher Wert von, glaube ich, 1 bis 10 oder so. Und das mhm, war genau. Also, dass ich gesagt habe, na, lieber 11. <lacht> ja. <lacht> Und ähm, dann haben wir mit dem EMDR gearbeitet. Das heißt, sie hat diese ähm, Scheibenwischer mhm. üben, aber immer auf dem Oberschenkel geklopft. Mhm. Also, ich wollte das haben, das andere war mir zu nah. Ja. Ähm, ja, und dann habe ich halt, äh, wenn sie Pause gemacht hat, so, jetzt habe ich das Ding abgeschnitten und jetzt habe ich es runtergespült und jetzt fällt mein Vater in die Hölle und verbrennt gerade und so, also dann habe ich so Fantasiebilder eben gekriegt. Ja. Und dann, und dann war so, diese Situation war besser auszuhalten. Und mhm. ja, und dann kamen eben andere äh, Situationen dazu, die wir mit EMDR behandelt haben. Also von diesem Gefühl ausgehend so praktisch weiter dran gearbeitet. Mhm. Und dann hat sich das bei mir mit diesem inneren sicheren Ort vermischt, weil ich ja Gefühle und innere Kinder zu verschiedenen Altersstufen dort hatte. Mhm hat sich das beim EMDR so vermischt miteinander. Also dann kamen Bilder vom, vom inneren sicheren Ort mit in das EMDR rein. Und ähm, die letzte Szene war, dass das eine innere Kind, das wohl ähm, das am meisten Verletzte war, und dann als Baby wieder da war, das ist gestorben. Okay. Fing bitterlich an zu weinen und habe gesagt, habe ich die ganze Therapie vor uns, das ist alles kaputt. Mhm. Und dann wusste ich gar nicht, ob ich das meiner Therapeutin sagen kann. Ich hatte richtig Angst davor und dachte, Gott, jetzt muss ich ihr sagen, ich habe die ganze Therapie kaputt gemacht, das Kind ist tot. Und dann sage ich ihr das und sagt ja, ist in Ordnung. Das muss nicht mehr leiden, das Kind. Dem geht mhm. es jetzt gut, das ist wunderbar. Und ich sage ich, gebe das nicht her. Dann sagt sie, okay, wo wollen Sie es denn haben? Und dann sage ich, in meinem Herzen. Und dann habe ich das so in, in Gedanken genommen und einfach so ins Herz geführt und gespürt und die Wärme und so gespürt. Und das spüre ich heute noch. <lacht> und jetzt ich schon. Und es war wunderschön. Und dann kamen von den inneren sicheren auch die Gänse Kinder, die also zu unterschiedlichen Zeiten Unterschiedliches erlebt haben, ohne dass ich es konkret erinnert habe, aber ein Gefühl mit dem Gefühl, mhm. wo die dort waren. Und dann haben die geschrien: wir wollen auch ins Herz. Oh. Und dann, dann habe ich die genommen, und dann waren die alle im Herzen, die sind jetzt ganz warm bei mir, auch heute noch. Und das nennt man Integration, habe ich gehört. Ja, Wo ja so genau. Viele Angst haben, ich will nichts integrieren, aber das ist ja klasse, weil dann habe ich alles immer bei mir. Ja, genau. Und was da passiert ist, war mir gar nicht bewusst. Ich weiß nur, dass ich am Morgen aufgestanden bin und so fängt mein Buch dann auch an, mein Weg aus dem Trauma oder die Heilung meines Traumas. Guten Morgen, mein Schatz, könntest du mir bitte eine Tasse Kaffee bringen? Das heißt, ich habe was getan, was ich mein ganzes Leben noch nicht gemacht hatte. Ich fragte meinen Mann um eine Tasse Kaffee, weil ich jetzt sitzen wollte und meine Nacht aufschreiben wollte, was ich geträumt hatte. Und mein Mann brachte mir einen Kaffee, hat mir einen Kuss gegeben und es war, als ob wir eine neue Ehe hätten, oder als ob wir frisch verliebt wären oder so. Und so fängt das Buch an. Wow. Also, der Leser damit, also dass der Leser merkt, es wird ein Happy End geben. Ja. Yeah. Ich kann das Buch getrost lesen, aber wenn da äh, Wege oder Momente sind, wo die nicht glaubt und die Therapeutin denkt, na, was ist mit der? Es wird gut ausgehen. Das war eigentlich auch mein Sinn, um den die Menschen, die Menschen Motivation zu geben, mhm. äh, dass Heilung möglich ist. und Es lohnt sich einfach, den passenden für sich passenden Therapeut und Therapieweg zu finden, zu suchen ja. und um zu finden, ähm, weil das Leben, das man hinterher hat, ist einfach neu, anders, ja. neugierig, mit Neugier. Ich, als ich zur Gallen-OP ging, dachte ich, jetzt bin ich mal gespannt, wie das wird hinterher. Ich hätte gar keine Angst.
1: <lacht> ja, also, ja wie, geht, wie geht dir das insgesamt mit vielen Situationen? Also, ähm ich fand es sehr spannend, ich habe gerade heute ein kurzes Telefonat geführt, wo mir ähm, gerade meine Therapeutin, also mit der ich mein Trauma geöffnet oder mit der sich mein Trauma öffnen konnte und auch in die Heilung gehen konnte, ähm, die hat mir erzählt, dass sie mit einer Frau gesprochen hat, die mich auch kennt, die gesagt hat, die Maren ist in diesem letzten halben Jahr so friedlich geworden, also so, die strahlt diesen inneren Frieden so aus, diese Vergebung und diese Freiheit und diese Liebe, die die in sich spürt, ja, also ähm, für mich selber war und ist es auch nie Thema gewesen, wirklich, ähm, wahrscheinlich, weil ich schon im Vorfeld, also ich habe das große Glück, ich bin 20 Jahre nach dir geboren, ich bin, in einer bin wo jetzt in einem Alter seit zehn Jahren wo wo es auch immer offener wird darüber zu sprechen ja ähm, und wo es ja auch immer mehr Möglichkeiten gibt und ich ganz ganz viel für mich auch schon getan habe bevor mein Trauma sich öffnen konnte und ähm, ich glaube dass es deswegen auch so relativ schnell bei mir in die Heilung gehen konnte ja weil ich schon ganz viel früher ähm, äh, im Vorfeld für bedingungslose Selbstliebe und so getan hat mhm. habe. Und ich ähm, konnte dadurch auch total in der Vergebung sein, oder ich bin in der totalen Vergebung. Ja, es gab für mich nie dieses Täter-Opfer-Denken, sondern für mich war und ist nach wie vor, so wie bei dir, dort 1993. Wow, danke, dass du dich gezeigt hast. Ähm, auch wenn die Sitzungen, die ich dann gehabt habe, also ich habe es nicht mit EMDR bearbeitet, sondern mit einer Form von Trance, mit einer Atemtechnik bin ich ähm, vier, fünf Mal nochmal in meinen Trauma reingegangen, also ich habe da dann vier, fünf Situationen nochmal durchlebt, bis ich für mich selber ganz klar gesagt habe, so und jetzt habe ich genug gesehen, jetzt darf es in die Heilung gehen. Und dann habe ich also noch ein paar Heilungssitzungen dazu gemacht. Mhm. Genau. Und ich bin einfach nur dankbar, dass ich es weiß und dass es auch in meinem Herzen anerkannt ist. Ja, und ähm, ich und es zu mir gehört. Und ich dann dementsprechend auch ähm, wenn ich, ich weiß, dass ich äh, zum Beispiel auch eine gewisse Angst vor der Partnerschaft habe, ja. Ähm, so äh, was da auf mich zukommen kann weil man kann ja immer für sich selber ganz viel tun und wenn du alleine bist dann ist es ja alles ganz easy und ich glaube aber, dass ein Mensch, der in dein Leben tritt ja auch nochmal ganz viel spiegeln kann ja? und neue Herausforderungen stellen kann und ja, da bin ich schon also, nee, es ist keine Angst, sondern eine Aufregung davor ähm, was für Herausforderungen da nochmal kommen könnten oder äh, inwiefern ich dann so dabei bleibe Christine, ähm, seit wann sagst du für dich, jetzt, jetzt lebe ich wirklich mein zweites Leben.
2: Ich hatte das Datum extra aufgeschrieben, aber ich habe es nicht auf dem Zettel. Ich glaube echt nicht. Doch, 30.08.2011. Weil ja. es ist zurück. Ähm, ups, das Aufdecken ähm, des Traumas habe ich ein Datum fixiert. Und ja. das Ende meiner Traumatherapie oder wo der Anfang meines Gutseins war, da war mir das völlig egal, was es vom Thema, also vom Datum ist, weil ich einfach nur glücklich war. Ja. Und da habe ich gar nicht mehr die Rückschau genommen. Ich musste also erstmal Therapeutin nochmal ansprechen. Sagen Sie mal, wann war denn das? <lacht> Und das finde ich ja schon spannend, dass, dass diesen ersten Moment, dreimal den habe ich ganz konkret. Ich habe auch ja. die Sitzung vom Ende, vom, 30., äh, vom 29. August. Aber ähm, das Datum war mir überhaupt nicht mehr klar, weil, weil ich einfach ähm, ja, so viel Neues erlebe. Ja, für, ja, für mich ist ja so viel neu, was für alle anderen normal ist. Ja? Und mhm. da hilft mir mein Enkelin ganz toll. Die ist jetzt dreieinhalb. Ach Gott, mit der kann ich experimentieren. Und da machen wir Experimente und spielen einfach kreativ. Und da kann ich alles ausleben, was ich früher äh, verdrängt hatte. Und da ist das Datum dann immer wichtig. Mhm. Für mich. Ja. Oh, Aber schön. es ist 2011 gewesen. Okay.
1: Wahnsinn. Du darfst, das heißt, du lebst jetzt seit fast zehn Jahren ein neues Leben.
2: Ja, uns kommt ja immer wieder Neues noch so. Ich meine, ich mache ja auch meine Erfahrungen weiter und. So Mäcklein und Macken habe ich ja trotzdem noch. Oder das ein oder andere, was mich stört, an mir stört oder was ich verändern möchte, wo ich sage, da will ich dranbleiben oder so. Aber es passiert jeden Tag was Neues. Also von daher, ähm, am Ende bin ich ja noch nicht mit der Entwicklung.
1: Ja. <lacht> ja. Das fand ich so schön bei meiner Audiographie. Ähm, da hat mich äh, mein Audiograf gefragt, Maren wo siehst du dich, also weil das war Ende 2020, als wir das letzte Interview geführt haben, und dann hat er gefragt, wo siehst du dich 2030? Und dann habe ich gesagt, keine Ahnung. ja. Und ich habe, also weiß ich wirklich nicht, weil mein Leben verändert sich so rasend schnell, dass ich selber manchmal nicht hinterherkomme <lacht> oder ich erlebe so tolle Dinge. Und ich habe dann die Rauhnächte 2020, auf 2021 auch gemacht und da ist mir auch so bewusst geworden, dass wenn du dich bewusst auf dein Leben einlässt, mit so viel Liebe und Freude dann angehst und genießen kannst, dass du, dass deine Seele dadurch auch spürt, was sie nach wie vor auch immer wieder freigeben kann und was immer wieder mehr in die Heilung gehen kann. Und ähm, für mich ist es ein mich immer tiefer, tiefer kennenlernen, was ich so berührend finde, ähm, so ja, praktisch so jedes Jahr auch so eine Rückschau zu halten, wer bin ich jetzt? Ja, was was ist in dem ganzen Jahr passiert. Und deswegen, ähm, ich weiß, ich, ich sag immer, ich weiß, wer ich jetzt bin und was ich jetzt kann. Aber ich weiß nicht, wie es in ein paar Monaten ist. Mhm. Und ähm, finde das total schön, weil ja viele auch da so speziell im Business auch sagen, ja, du musst doch wissen, wer du bist. Ja, na klar, weiß ich im Großen und Ganzen, wer ich bin. Aber es gibt so viel Neues, Tolles. Und das Leben ist so aufregend. Mhm. Und ähm, das finde ich doch total schön, auch da offen für zu sein und das zu ja. leben.
2: Deswegen schreibe ich auf Karten auch nicht mehr, bleib so wie du bist. Wäre langweilig. Ja. Ja, <lacht> Stagnation genau. ist tot. Also ja. für mich, ich brauche ich brauch schon auch Action. Aber ich, muss, ich kann planen, das eine oder andere. Aber ob ich jetzt noch ein Buch schreibe oder nicht, äh, schon allein das Spiel mit, mit den Gedanken oder mit der Idee, was man machen könnte, klasse. Aber ob ich es tue, weiß ich nicht. Heute ist heute, heute mache ich es nicht morgen schauen wir
1: wieder. Ja, genau. Oh, wie schön. Das ist, so wie Ecker Tolle dann sagt, das ist das jetzt. Genau. <lacht> so schön, genau. liebe Christine. Gibt es noch irgendetwas, was dir ganz wichtig ist, was du noch den Zuhörern mitgeben möchtest, zum Abschluss des Gesprächs?
2: Also so mein, mein wichtigster Satz ist, kümmere dich gut um dich, sorge gut für dich, und gib dir, ja, gib dir die Chance ähm, wieder gesund zu werden, deiner See, deine Seele, dass sie wieder gesund werden kann, such irgendwann findest auch du deine Therapeutin, deinen Therapeuten oder vielleicht jemand ganz anderes der dir wegbegleitet und helfen kann und der wichtigste Satz raube den Täter die Macht mhm. weil das ist ja genau das, wir sind wenn, solange wir mit unserem Trauma durch die Welt gehen, hat immer der Täter die Fäden der Marionette in der Hand und die müssen durchtrennt werden. Um ja.
1: Und wie ist deine Einstellung dazu, wie das am besten geschehen kann? Also ähm, ähm, das geht ja nicht nur einfach so durch, durchtrennen. Für mich ist, gehört da eine Entscheidung dazu, das auch zu wollen. Ja, ich habe die Verantwortung für mich und mein Leben und niemand anderes hat mehr Einfluss auf mich. Also ich, ich darf in die, aus meiner Sicht ist es so, ich gehe in die Loslösung von diesem, aus dieser Opferrolle auf. Ähm,
2: ich denke, wenn, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, dass du dich dafür entscheiden kannst. Weil ich denke, das ist nochmal eine ganz schwierige Sache für viele, in diese mh, bewusst zu entscheiden, ich, saug, also ich sauge gut für mich, ja, aber auch in die Eigenverantwortung zu gehen. Weil alles, was ich kenne, ist für mich ja normal. Und alles, was ähm, neu ist, kann auch so große Angst machen, mhm. dass ich mich traue. Und ich denke, da ist es schon ganz hilfreich, wenn irgendjemand an unserer Seite ist, der uns so einen Rückhalt gibt oder eine Stütze ist und ähm, vielleicht ein Vorbild. Deshalb denke ich immer, sind meine Bücher eigentlich ähm, ja, so wichtig, weil sie also einfach zeigen, ey, es lohnt sich, kämpft drum oder, oder kümmert dich drum. Und wenn man die richtige Methode hat, ich denke, das hast du auch ganz schön beschrieben, dann geht es auch leicht, Da muss man ja. nicht vom Kuchen sagen mehr, ich, ich gehe jetzt in die Eigenverantwortung, das passiert dann, glaube ja. ich. Ja, also ja der, erste
1: Schritt ist, ist. der erste Schritt ist, zu sagen, ich möchte so nicht mehr leben und ich suche mir Hilfe. Und das ist ja schon Eigenverantwortung, also auch wenn ich das vielleicht gar nicht bewusst so sage, aber wenn ich feststelle, mir geht es nicht gut, weil ich irgendwie irgendwelche Schwierigkeiten oder Blockaden habe, und mit dann Unterstützung nehme, das ist für mich schon Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit. Ah. Genau. Okay.
2: Dann, ja. und das kann jeder irgendwann, oder ja, wenn es ihm wirklich schlecht geht, äh, ist das die Option. Genau. Ja, ich habe gemeint, genau. dass jetzt genau mit diesem Wort auch äh, tituliert oder so, weil das, denke ich, ist schwierig. Ja. Aber so wie du es jetzt erklärst, genau, so ist es, ja. ja. Genau.
1: Und dann darf Vertrauen erstmal wachsen in diese Person, die mich begleitet, vielleicht manchmal geht es ganz schnell, ja, und so wie du aber vorhin auch gesagt hast, manchmal ist das innere Kind über, also darfst du dir ja überlegen, dass du schon viele, viele Jahre dann im Grunde genommen daran gearbeitet hast und ähm, was für ein Lebensprozess ja auch schon hinter dir ist. Und dann kommt so ein, so ein Mensch in dein Leben wie deine Traumatherapeutin ähm, und du spürst wahrscheinlich, Instinktiv und unbewusst, oh Gott, die ist es jetzt. Und oh Gott, lasse ich das jetzt wirklich zu. Und deswegen durfte die anderthalb Jahre auch getestet werden. Um genau. da wirklich, wirklich, also ja, wenn man 50 Jahre seines Lebens kein Vertrauen hatte und plötzlich spürt, oh, das könnte jetzt eine Hausnummer werden.
2: <lacht> ja, ist ja, du denkst ja, du hast, also du kennst ja nur die Art, deines Vertrauens oder wie viel Vertrauen du hast. Und du denkst ja, das ist auch ganz normal. Ich habe Vertrauen, klar. Aber ich, ich, weil ich das andere nicht kenne. Ja. Ja? Und dann merkst du plötzlich, oh, und ich, mir ist das eigentlich auch ehrlich, das hat erst aufgefallen, als ich das Buch geschrieben habe und mein Tagebuch nochmal durchgesehen habe. Ja? Ja. Da habe ich gesagt, du hast da das nochmal gefragt, ob, ob sie dich wegsperren will. Du hast da nochmal gefragt. Ey, und er hat dir jedes Mal geduldig erklärt. Also, ja. Dass es mein Versuch ist, mich in die Psychiatrie zu bringen. Also das ist, das ist einem in dem Prozess auch gar, also war mir in dem Prozess auch gar nicht so wichtig. Mhm. Das ist mir rückblickend klar geworden, dass es wirklich, ähm, bis ich richtiges Vertrauen hatte, zumindest das Vertrauen, was ich jetzt darunter verstehe, mhm. äh, dass es einfach ewig lang gedauert hat. Ja.
1: ja, Wahnsinn. Liebe Christine, ich danke dir ganz gar für dieses wirklich berührende und auch sehr offene Interview mit dir. Ich wünsche mir, dass wir dich, lieber Zuhörer, damit gut erreichen konnten, dass, dass wir dir Mut machen können, damit dann auch auf deinen Weg zu gehen. Und liebe Christine, ich möchte mich jetzt bei dir ganz herzlich verabschieden und ja, ich hoffe, wir bleiben da auch in Kontakt und ich werde für alle auch den Link zu deiner Website und zu deinen Büchern auch unter dem Podcast schreiben. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
2: Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, liebe Maren. Maren, meine nicht. <lacht> Maren. Ähm, und ähm, ich möchte noch sagen, wenn mir jemand schreiben möchte, über die Homepage, darf er das gerne tun, weil oh, das ja. ist so, das was ich immer wieder mache, dass ich nicht lang, aber kurzfristig Fragen beantworte und auch eine Unterstützung gebe, wenn notwendig. Er sitzt natürlich kein Arzt und Therapeut. Mhm. Ja, aber <lacht>
1: kann Mut machen. Genau. Ja. Okay. Vielen, vielen herzlichen Dank dir. Bis ich dann. Danke dir. Tschüss, Maren. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bei Maren Fromm, der Podcast Wege des Herzens.